0: ערב טוב, אנחנו בפתיחת ראש חודש הדר ומשנכנס הדר מרבים בשמחה. הגמרא אומרת במסכת מגילם שבעצם המצוות של פורים יש בזה מחלוקת תנאים האם אפשר לקיים אותם גם בדר הראשון המשנה אומרת במגילה ו' עמוד ב', קראו את המגילה בהדר הראשון ונתעברה השנה, קוראים אותה בהדר שני. אין בין הדר הראשון לדר השני, אלא קריאת המגילה ומתנות לאביונים. והגמרא מביאה על זה ברייתא, שנחלקו בה שלושה תנאים. תנא רבי אליעזר ורבי יוסי ורבי שמעון בן גמליאל. דתניא, קראו את המגילה בדר הראשון ואיתברה השנה, קוראים אותה בדר השני, שכל מצוות שנוהגות בשני נוהגות בראשון, חוץ ממקרא המגילה. רב אלעזר ורבי יוסי אומר, אין קוראים אותה בדר השני, שכל מצוות שנוהגות בשני נוהגות בראשון. רבן שמעון מגמיאל אומר משום רבי יוסי, אף קוראין אותה בדר השני, שכל מצוות שנוהגות בשני הן נוהגות בראשון, ושבין בהספד ובתענית שאסורים בזה ובזה. אז יש כאן דעה אחת שאומרת שכל המצוות של הדר נוהגות בראשון. כלומר שגם בשנה מעוברת אפשר לקיים את המצוות של פורים בהדר ראשון. ויש דעה שאומרת שאם קיימו אותם בהדר ראשון, צריכים לקיים אותם בהדר השני. ודעה שלישית שמחלקת בין מקרא מגילה לבין המצוות האחרות. בכל מקרה, גם לפי הדעה שאומרת שהכל צריך להיות באדר השני, יש לנו אה, פורים קטן, באדר הראשון, שווים בהספד ובתענית שאסורים בזה ובזה. דהיינו שגם בימי הפורים שבאדר הראשון, יש אה, מקצת שמחה. והגמרא אחר כך מסבירה את המחלוקת בכך שהם דרשו את הפסוק ושניהם מקרה אחד דרשו בכל שנה ושנה. רבי אליעזר ורבי יוסי סבר בכל שנה ושנה. מה כל שנה ושנה? הדר הסמוך לשבט, אף כאן אדר הסמוך לשבט. כלומר הדר הראשון הוא אדר. והחודש השני שמוסיפים אדר שני הוא, הוא חודש העיבור. השם של הדר הוא בעצם אה, הדר ראשון, ולכן אה, כבכל שנה ושנה, כמו שבכל שנה ושנה הדר הסמוך לשבט, זה הדר, כך גם בשנה מעוברת. ומי שחולק, רשב"ג סבר בכל שנה ושנה, מה כל שנה ושנה הדר הסמוך לניסן, אף כאן הדר הסמוך לניסן. כלומר שבשנה מעוברת אנחנו מעדיפים לקיים את מצוות הפורים בהדר השני שהוא סמוך לניסן. אומרת על כך הגמרא, בשלמה רבי אלעזר ורבי יוסי מסתבר טעמי, דאין מעבירין על המצוות, אלא רשב"א גמי טעמי. אנחנו רואים כאן שבעצם הגמרא מניחה של לכו היה מן הראוי לקיים את מצוות הפורים באדר ראשון, מפני שאין מעבירים על המצוות, מה זאת אומרת אם לא הגיע עדיין אדר, אז מה זה אין מעבירים על המצוות? אלא ודאי שלכו לעלמא הגיע אדר, זה נקרא אדר, אדר ראשון. ולכן יש סברה להגיד שאין מעבירים על המצוות, כלומר שמקיימים אותם בהזדמנות הראשונה, דהיינו בדר הראשון. אלא מה טעמו של רשב"ג, שהוא אומר לקיים באדר שני, מסמך גאולה לגאולה עדיף. אז הגמרא אומרת שהסיבה היא כדי לסמוך את גאולת פורים לגאולת מצרים. מסמך גאולה לגאולה עדיף. ויש עוד אה, טעם אחר בגמרא, למה הוא מעדיף את ההדר השני. בכל אופן אנחנו רואים שלדברי הכל היה מקום לקיים את מצוות הפורים בהדר ראשון, כי הדר ראשון נקרא הדר. ממילא כשכתוב, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, אז ודאי שהכוונה להדר ראשון. זהו חודש אדר, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. המקור לכך שמי נכנס אדר מרבין בשמחה הוא במסכת תענית. שם אומרת המשנה, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. ואומרת הגמרא על כך, מדף כ"ט מסכת הענית, אמר רב יהודה ברי דרב דר, שמואל בר שאילת משמי דרב, דר, כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה, כך משנכנס אדר מרבין בשמחה. אני רוצה לדבר קצת על הנושא הזה של השמחה, במשמעות הזאת ששייכת לא רק לימים שבהם יש שמחה מיוחדת, שמחה יתרה, כמו ימי החגים עצמם. הרי כאן אנחנו שומעים שלא רק בפורים עצמו, שהם ימי משתה ושמחה, יש עניין אה, מיוחד של שמחה, אלא שאפילו הרבה לפני כן, משנכנס אדר, ולא זה בלבד, אלא שמנכנס אדר הראשון, כבר יש איזושהי אה, אמירה של להרבות בשמחה. אז השאלה היא, לשמחה מה זו עושה? מה הכוונה באמת כאשר מדברים על שמחה בכל ימות השבוע, בימים רגילים שהם ימי חול? לא, לא בפורים ולא ברגלים שבהם יש מצוות שמחה מיוחדת. בפורים אנחנו יודעים שהשמחה היא מיוחדת מאוד, זה אפילו לא כמו השמחה ברגלים שהיא "שמחת בחגיך". אלא בפורים יש שמחה יתרה שהיא בבחינת הנהפוך הוא, בבחינת היציאה מהסדר הרגיל של מצוות חכמים, חייב איניש לביסומי, שזה דבר שלא קיים ברגלים. ברגלים יש לנו מצוות שמחה ויש גם אפילו שמחה ביין. אין שמחה אלא בבשר, אין שמחה אלא ביין, אבל לא עד כדי שמצווים אותנו לביסומי, חייב איניש לביסומי בפוריה. אבל בפורים יש שמחה מיוחדת. אני אומר, העובדה שכשנכנס אדר מרבים בשמחה, מראה שיש גם מושג של שמחה, שהוא לא השמחה היתרה, לא השמחה ששותים יין, או אמצעים אחרים שהם אמצעים מיוחדים לשמחה בחגים, אלא יש איזו שמחה של אווירה, ועל השמחה הזאת אני רוצה קצת להרחיב את הדיבור. אנחנו מוצאים אה, את ההמלצה ואת העניין שבשמחה בשני מישורים עיקריים, אחד בין אדם למקום ואחד בין אדם לחברו. לגבי בין אדם למקום, הגמרא במסכת שבת אומרת שלימוד התורה צריך להיות בשמחה. או יותר נכון שלימוד שהוא לא בא מתוך שמחה, הוא לימוד פגום. הגמרא היא בשבת בדף ל' עמוד ב'. ושיבחתי אני את השמחה. מביאים את הפסוק מקהלת, ושיבחתי אני את השמחה. אומרת הגמרא, שמחה של מצווה. ולשמחה, מה זו עושה? גם זה פסוק מקהלת. שמחה שאינה של מצווה. ללמדך, שאינה שכינה שורה, לא מתוך עצבות, ולא מתוך עצלות, ולא מתוך שחוק, ולא מתוך קלות ראש. ולא מתוך שיחה ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך שמחה של מצווה, שנאמר, ועתה קחו לי מנגן, והיה כנגן המנגן, ותהי עליו יד השם. אמר רב יהודה, וכן לדבר הלכה. הפסוק מדבר על, על השעת שכינה. הנביאים היו צריכים, בשביל להגיע להשעת שכינה, היו צריכים מצב רוח של שמחה. אז היו משתמשים בנגינה בשביל ההרגשה הזאת של שמחה שהיא דרושה להרחבת הנפש כדי לזכות להשראת השכינה, לזכות לנבואה. אומר על זה רבי יהודה, וכן לדבר הלכה. אנחנו לא נביאים, אנחנו לא בני נביאים שיושבים ומחכים להשראת... שכינה. אבל אנחנו עוסקים בתורה. אומר רבי יהודה לדבר הלכה, לעיסוק בתורה צריך שמחה. אין התורה מגיעה אל האדם לא מתוך עצבות, לא מתוך עצלות, לא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש. כאן אנחנו כבר שומעים שיש הבדל מהותי בין שמחה לבין שחוק וקלות ראש. אז מה זה שמחה? אנחנו יודעים שיש מצווה אחרת של שמחה והיא בין אדם לחברו. המשנה באבות אומרת בפרק ג', משנה י"ב, רבי ישמעאל אומר, הווה קל לראש ונוח לתשחורת, והווה מקבל את כל האדם בשמחה. אומר הרמב״ם בפירושו שקל לראש ונוח לתשחורת, פירושו ל... להתנהג ב... בקלות, בזריזות, ב... לא, לא מתוך uh, החשבה, כשאתה עומד בפני אדם שהוא גדול ממך, איש גדול המעלה, תשים את עצמך קל לנגדו, אל, ת, אל תתכבד ואל ת, 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 תתנהג בגינונים של uh, חשיבות כאשר אתה עומד מול אדם גדול. ונוח לתשחורת, שאתה, יש לפניך אנשים צעירים ממך, אז שם תהיה מכובד. אחר כך אמר, אל תחשוב, כאשר יזרתיך מן השעשוע עם הצעיר בשנים, יחייב שתקבלהו בזעף ובפנים זועמות? לא זו הכוונה. אלא ראוי שתקבל בני האדם כולם, קטנם וגדולה, וגדולם, בין החורין והעבד. כל איש ממין האדם, בשמחה ובטוב לבב. וזה יותר ממאמר שמאי בסבר פנים יפות. יש בתחילת מסכת אבות ששמאי אומר הווה מקבל כל האדם בסבר פנים יפות. אומר הרמב״ם שרבי ישמעאל אמר יותר מזה הווה מקבל את כל האדם בשמחה. מי זה כל האדם? הוא אומר קטנם וגדולם בין חורין ועבד. כל איש ממין האדם? כל איש ממין האדם משמע גם גויים? כל אדם. ראוי שתקבל את פניו בשמחה. אז על איזה שמחה מדובר כאן? הרי ודאי שלא מדובר על זה שאתה רואה בן אדם תקפוץ ותרקוד. השמחה שמדובר עליה היא שמחה וטוב לבב. זה משהו שנובע מטוב הלבב. זה נובע מהמצב מה- הנפשי של האדם שהוא מ... מביע אופטימיות, מביע טוב לב, מביע רצון טוב. זאת השמחה, לא צריך לרקוד, לקפוץ על המכוניות וליצוק שאנחנו שמחים. המצב הזה שבו בן אדם הוא טוב לב, הוא ישר בליבו, הוא מרגיש סימפתיה לאנשים, זה מצב של שמחה. הסימפתיה היא... גורמת לאדם את החיוך, היא גורמת לאדם את סבר הפנים היפות, היא גורמת לאדם את היישוב הדעת, היא גורמת לאדם את זה שהוא מתייחס אל זולתו, אל אדם אחר, הוא מתייחס מראש בהתייחסות חיובית. הוא לא זועף, והוא לא זועם, והוא לא רואה את מי שכנגדו כדבר שמפריע לו, אלא הוא מתייחס אליו בהתייחסות של סימפתיה. וכך לגבי תורה, הרי כשאנחנו אומרים שהשכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות, מתכוונים לזה שבשביל שאדם יזכה להשראת שכינה, הלב שלו צריך להיות פתוח, הלב שלו צריך להיות רחב, הלב שלו צריך להיות עם סימפטיה, בעניינים של קדושה, של... ידיעת אלוקים זה כמובן דבר יותר עמוק. אנחנו לא יודעים מה בדיוק ה... המשמעות של הרחבת הדעת הזאת שמביאה לנבואה. אבל רבי יהודה אומר לנו, וכן לדבר הלכה. לדבר הלכה, ל... ללימוד תורה, אדם צריך לבוא מתוך הרגשה של נוחות, מתוך הרגשה של רכבות הדעת, רכבות הלב, מתוך הרגשה של סימפתיה, לא בעצמנות ולא בעצבות. ולא בה, בבטלה או בעצלות, וגם לא בצחוק וקלות ראש. צחוק וקלות ראש זה לא שמחה. התפרעות וצחוקים ו- 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 זה לא שמחה. שמחה זה משהו שהוא יותר עמוק, הוא משהו שהוא יותר פנימי, והוא, והוא בעצם מביע איזו ישרות. ואני רוצה ל- 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 לראות את הדברים בגמרא מאוד, מאוד uh, חשובה. מאוד uh, מיוחדת במסכת הענית שאומרת דבר כזה ב- בדף ט"ו במסכת הענית. יש פה סדרה של כמה דברים שנאמר עליהם לא הכל בזה ולא הכל בזה. זה מתחיל מעניין של מסכת הענית שמדבר על uh, בזמן תענית, בנפילת אפיים. והגמרא אומרת שם, לא הכל בנפילה ולא הכל בקריאה, ואפילו קרו את בגדיהם במצבים מסוימים. ואחר כך הגמרא אומרת, לא הכל בקימה ולא הכל בהשתחוויה לגבי עניין אחר. וכך מביאה כמה ממרות של לא הכל בזה ולא הכל בזה. ובסוף יש לנו ממרה כזאת. אמר רב נחמן בר יצחק, אף אני אומר, לא הכל לאורה ולא הכל לשמחה. צדיקים לאורה וישרים לשמחה. צדיקים לאורה, דכתיב אור זרוע לצדיק. וישרים לשמחה, דכתיבו לישרי לב שמחה. אומר רש"י, ישרים לשמחה די ישרים עדיפים מצדיקים. יש צדיקים שהם עושים מה שצריך. מה זה צדיק? צדיק זה אדם שעושה את כל מה שצריך. אנחנו יודעים את ההבדל בין צדיק לחסיד, שחסיד עושה לפנים משורת הדין. צדיק הוא בסדר בכל דבר, הוא עושה מה שצריך. ישרים, אומר רש"י, עדיף הם מצדיקים. לא הכל לאורה ולא הכל לשמחה. מי שהם צדיקים זוכים לאורה. כמובן שכשיש חושך ואור, אז אנחנו אומרים, החושך זה המקום של הרשעים. עידם הוא רשעים בחושך. צדיקים נמצאים באור. נמצאים באור של התורה, באור של האמת. אבל שמחה זה יותר מזה. ישרים זוכים למה שצדיקים לא זוכים. לישרים יש שמחה. לכתיבו לישרי לב שמחה. מה הקשר בין שמחה לבין ישרות? אמרנו, ישרות פירושו מצב נפשי של אדם שמסתכל על הדברים בצורה ישרה. הוא לא מסתכל... עקום, הוא לא מסתכל בעין רעה, הוא מסתכל בשמחה וטוב לבב. כמובן שהוא לא טמבל, הוא לא חושב את הרע לטוב. כשהוא נתקל בתופעות רעות אז הוא לא צמח ואומר איזה יופי. אבל ה- ה- מה העמדה הבסיסית שלו? איך הוא ניגש לחיים? איך הוא ניגש ל- ליום חדש? איך הוא ניגש לבן אדם חדש? תמיד עם איזה חשש, עם איזה חשד, עם איזה עין רעה, עם, עם איזה רצון למצוא איזה, איזה צד שלילי, או לא, להפך. הוא ניגש אל אדם ברוח טובה, הוא ניגש אל אדם בחיוך, הוא ניגש אל אדם בשמחה. כל אדם, כל אדם. יש אנשים שבגלל מאורעות מסוימים, או מצבי חיים מסוימים, הופכים להיות אנשים מרים. אנשים שכבר איבדו את המצב הישר הפשוט של האדם, אלוקים עשה את האדם ישר. אתה רואה בן אדם, אתה צריך להס... להסתכל עליו בצורה חיובית בראש ובראשונה. איזה אדם שלא יהיה? יש אנשים שלא מסוגלים למשל אל נוכרי להתייחס ב... בעין, בעין uh, יפה, בעין טובה. למה? כי הוא גוי. ואם הוא ערבי, על אחת כמה וכמה. זה לא צריך להיות כך. כשערבי במלחמה או ב- במעשה איבה ו- כאלה ואחרים, כמובן שצריך להתייחס בכל התוקף ובכל ה- 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 החומר הדין. אבל כשאתה נפגש עם אדם, כמו שהרמב"ם אומר, כל איש ממין האדם, שאתה לא יודע עליו שום דבר רע, אין לך שום, ש- שום סיבה ל... להתייחס אליו מראש באופן שלילי, ההתייחסות של אדם ישר היא חיובית. אם אדם הוא לא מתייחס באופן חיובי, משהו לא, כבר לא ישר. השמחה הזאת של היבק ומקבל כל אדם בשמחה, זו, זו תכונה של האדם הישר. יכול להיות אדם צדיק, אבל הוא לא ישר. צדיק זה אחד שעושה מה שצריך, אבל הוא, הוא כל כך נזהר והוא כל כך... הוא כל כך שם לב, הוא, כך, הוא הופך להיות גם חשדן, הוא הופך להיות עצבני. האדם הישר הוא אדם שנובעת ממנו השמחה, נובעת ממנו הסימפתיה לכל מה שיש מסביבו. אבל אני שוב מדגיש, זה לא פירושו של דבר להיות טיפש, לא פירושו של דבר לא להרגיש בסכנות, פירושו של דבר עמדה בסיסית. באיזה עמדה בסיסית האדם... האדם ניגש. יש, uh, יש ספר, נדמה לי, uh, בשם התורה המשמחת, נדמה לי, על, על, על רבי שלומי זלמן, נוער בחזצל. נדמה לי שזה שם הספר, משהו כזה, כן, נדמה לי, התורה המשמחת. בכל אופן, מי, ש, מי שזכה להכיר את uh, רבי שלומי זלמן, אז הוא... הוא... ידע עד כמה שהכותרת שה, שה, הזאת היא הולמת. רבי שלומן היה יהודי גדול בתורה, אני לא צריך להגיד, עוסק ממש בשיעור קומה אדיר של, של, של דור ושל יותר מזה, והוא היה מקבל את כל אדם בשמחה, בצורה כזאת שאתה הרגשת את זה מיד רק כשראית אותו. החיוך וה... והסימפתיה, כמו שהרמב״ם פה אומר, לכל אדם גדול וקטן, עבד, בן חורי. אני זוכר שפעם היה... היה לי הזדמנות כזאת, שהגענו, מ... מ... הייתי בשם בישיבה בכל תורה, את... ש... שם בישיבה בקול תורה, במקום שם זמן היה ראש הישיבה, והלכתי איתו בדרך, לשאול אותו משהו והוא הלך לאוטובוס, לאוטובוס מספר 12 זה היה, אוטובוס שנוסע מבית וגן למרכז העיר. ועלה על האוטובוס לפניי, כשנינו הוקינו עלינו על האוטובוס, הוא עלה על האוטובוס לפניי והייתה לו כרטיסייה ונתן לנהג ואמר לו פעמיים, אז אני רוצה לשלם, אז הוא אמר לא, לי לא, כבר שילמתי. חשבתי, זה, לא, זה לא צדיק, זה לא עניין שצדיק, זה עניין של בן אדם שהלבביות ה- שלו היא פשוט טבעית, זה פשוט דבר טבעי. הוא היה, הרב שלמה זמן ונוערבך, אני הייתי בחור צעיר, הוא שילם עליי. למה הוא שילם עליי? כי הוא הולך עם בן אדם, שהולכים ביחד, ב- ב- עולים יחד על האוטובוס, ומדבר איתו. טוב, אז הוא משלם עליו, כאילו זה, זה התנהגות uh, של... של טבעית, סימפטית, ישרה. זה אתה, אתה פשוט, זה, זה קרן, זה קרן מהבן אדם. וזה כמובן דוגמה אחת מני רבות ביותר. אני אספר לכם, אם כבר הזכרנו, אני אספר לכם עוד סיפור נחמד עליו, שסיפר לי חבר, שנסע איתו פעם אחת ברכב פרטי של מישהו, מהישיבה בכל תורה לכיוון מרכז העיר והוא ביקש ממנו לעצור על יד איזה קיוסק רב שמזלמן ביקש לצוג, מהנהג לעצור רגע על יד קיוסק הוא ביקש סליחה, הוא אמר, הוא צריך רק לקנות משהו רגע אחד טוב, אז כמובן שהנהג עצר והוא ירד לקיוסק וקנה איזה חפיסה של שוקולד נכנס לחזרה לרכב ממשיכים לנסוע והוא... הרב הסתכל על השוקולד הזה משני הצדדים, מפה ומשם, ככה, והתבונן בו. אז הנהג, או מי שישב על ידו, מישהו אחר, מהצעירים, אמר לו, הרב זה, אני מכיר את זה, זה עם הכשר טוב. אז רב שמזלמן הסתכל עליו ככה, הוא אמר לו, אתה חושב שאני מסתכל על ההכשר? אני קונה אצל רב חיים, זה היה בעל הקיוסק בעייד וגן, אז אני לא סומך עליו? אני מסתכל לראות אם זה דבר טעים. למה? הוא היה צריך את זה בשביל להביא את זה לאיזה ילד חולה, הוא נסע לבקר ילד חולה. אני רוצה לראות מה קניתי, אם זה דבר טעים. זה היה הבן אדם. הסימפתיה ל- 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 לאדם, הסימפתיה ל- לכל הסביבה, זה פשוט היה אה, קורן, קורן מ- מ- מהאיש, וזה כמובן דוגמה, דוגמה שלאו כל אדם זוכה לדרגה כזאת, אבל... אה, מה שאנחנו צריכים ללמוד מזה, זה שבעצם מעבר לצדיק יש דרגה נוספת. זו הדרגה של הישר, זו הדרגה של האדם שהטבעיות שלו היא טובה. וכך לומדים תורה. לומדים תורה בשמחה. לומדים תורה במצב רוח טוב. מי שלומד תורה עם איזה מין... איזה מין מלחמה כזאת של, של, של משהו קשה, משהו תקיף, משהו ב, 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 לא בנחת, זה לא יכול לעבוד טוב. בשביל ללמוד תורה צריך את הנחת הרוח, את הסימפתיה, את אהבת תורה שהיא נובעת, הכל נובע מתוך, אותו, מתוך אותו, אה, אה, אותו רעיון, אותה הדרכה של ללמוד תורה בשמחה, ללמוד תורה... חז"ל הרי גם אומרים, קודם כל, לפתוח את הלב. מילטר די בדיחותא, ה- היו כאלה שהשתמשו. כדי שהסימפתיה שה- ה- הזאת א- תשרה בזמן הלימוד. אז זה בעצם העומק של העניין של השמחה, שלא בימי שמחה. השמחה של ימי שמחה, של החגים, או של פורים, זה באמת דבר מיוחד במינו, שהוא שייך לאותו מאורע שאנחנו שמחים באיזה אופן מיוחד על, 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 על עניין מיוחד שיש באותו יום. אבל מעבר לזה יש את השמחה היומיומית, השמחה הפשוטה, השמחה שהיא אווירת האדם הצדיק והישר. הן ביחס למצוות ולתורה, לקיים את המצוות ואת התורה מתוך שמחה, מתוך נחת, מתוך הרגשה טובה, והן בין אדם לחברו. בין אדם לחברו לקבל כל אדם בשמחה, זו תכונתו של הישר. והדבר הזה הוא דבר שיש לו השלכות גדולות מאוד בחיים. השלכות גדולות מאוד. כי העניין של חינוך עצמי לנחת רוח ולסימפתיה ולעקור מעצמך את העצבות ואת העצבנות ואת התוקפנות ואת העין הרעה ואת זה שאתה חושב דברים לא טובים על, על, על מישהו אחר ושאתה מחפש תמיד את הצד השלילי זה דבר שצריך לעבוד עליו כדי שאחר כך בחיים שמעבר לבית המדרש הדברים באמת אה, ילכו למישרים ולא בצורה עקומה. זה נוגע לחיי משפחה, זה נוגע ליחסי עבודה, זה נוגע לאיך ל... בן אדם שהוא תלמיד חכם מנהל את העניינים של התורה שלו כלפי החברה, כלפי הציבור. אנחנו יודעים שיש אנשים שהם אנשי תורה שהם תמיד רואים רע. הם תמיד רואים רע, בכל דבר הם תמיד חושדים והם תמיד חושבים כמה שצריך להחמיר וכמה שצריך ל... ל... לאסור וכמה שצריך ל... ל... להיזהר, ותמיד איזה מין אווירה של, של חשדנות מתמדת. לעומת זאת, יש אנשים, כמו שאמרתי מקודם, שקוראים את הסימפתיה לסביבה ולזולת והישרות. הדבר הזה הוא משמעותי בכל הרמות, ברמה האישית, ברמה החברתית וברמה התורנית. דיברנו בפעם הקודמת על הנושא הזה של ה... של ההשתלות. כמובן שלא נעריך בזה שוב עכשיו, אבל אני בזמן האחרון קצת עוסק בעניין ושומע כל מיני אנשים, כל מיני תגובות. אגב, בנושא עצמו אנחנו מתקדמים, אבל זה ייקח קצת זמן עד שהדברים באמת יוכלו לקבל תנופה חדשה ולקבל תנופה בעקבות שינויים שרוצים ל... לבצע, ואז באמת לצאת באיזה מסע פרסום יותר גדול לעניין הזה. אז זה פשוט צריך להמתין בסבלנות. אבל אני אומר ל- ל- לעצם הנושא הזה, מהבחינה התורנית, אתה יכול לשמוע אנשים שמעלים לך כל מיני ספקות וכל מיני חומרות וכל מיני בעיות, בדברים שהם מאוד קטנים לעומת הדבר שעומד בצד השני, שהוא הצלת נפשות. כאשר בצד השני עומד פיקוח נפש והטלת נפשות ואנשים מסוגלים להגיד טיעונים שהם טיעונים ש... ומה יהיה, ומה יהיה אם הרופא שינתח הוא גם uh, בינתיים ייקח איזה עבר לא חיוני וישתמש בו למשהו אחר? נו, אז אני שואל אתכם, מה יהיה? מה אתם הייתם אומרים בתור, בני תורה? מה יהיה? כאשר יש לפנינו uh, אפשרות... לקחת איברים מאדם מ- שהוא כבר מת לפי ההלכה ולהציל בהם חיי נפשות של כמה אנשים, אפילו אם זה היה רק אדם אחד, ואולי באמת יהיה שהרופא שה- המנתח יגנוב איזה איבר לא חיוני ולא יקבור אותו אלא ישתמש בו לצורכי מדע. נו, אז מה יהיה? מה אומר בן תורה על דבר כזה? שיש מצד אחד פיקוח נפש, ומצד שני, יש ספק של עבירה כלשהי. צריך עוד להגדיר מהי בדיוק, אבל מסתבר שזאת עבירה, כן? אז מה השיקול התורני אומר? מה עדיף? כאשר יש לך חילול שבת, ואתה יכול להציל נפש, אתה אומר, ודאי, מחללים שבת? <laughs> אפילו רק ספק פיקוח נפש, מחללים שבת, ודאי, הכל, עושים מלאכות דאורייתא, חיובי סקילה. אבל אם יש לך... חשד שמא הרופא יעבור עבירה, לא אתה תעבור עבירה, שמא הרופא יעבור עבירה, אז אולי בכלל נוותר על כל העניין, כדי שחס וחלילה לא יקרה שהרופא ההוא יעבור עבירה. ומה עם הפיקוח נפש? פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. אז איך אתה מוותר על הפיקוח נפש וחושד וחושש לאיזו עבירה קטנה? וכהנה וכהנה. יש אנשים שהם גם תלמידי חכמים, שהם, הראש שלהם בנוי בצורה חשדנית. זה לא נעים להגיד, אבל זאת מציאות. זאת מציאות. איך אמר פעם הרב דתל אמר, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל ואל יהיה קפדן כשמי. אז הרב אמר, מה, לוקחים את שמאי כדוגמה רעה? אל תהיה כמו שמאי? והוא הסביר ככה, תהיה ענתן כהילל, הרי אתה לא תהיה הילל, אתה רק רוצה להיות כמו הילל, מזה לא יצא שום דבר רע, מזה שתחקה את שמאי יכולים יצא דברים רעים. כשאנשים מחקים את הקפדנות של שמאי כאשר הם לא שמי, אז מה שיוצא זה באמת חשדנות וחוסר, וחוסר ישרות, גם בפסק הלכה בסופו של דבר. זה מגיע עד לחוסר ישרות בפסק הלכה. כל מיני טיעונים חסרי, חסרי שחר. למה? כי... חסר משהו ביושר, חסר משהו בישרות, חסר משהו בסימפתיה. ובמקום זה יש איזה מין עצבנות דתית שהיא לחשוש לאיזה חומרה כזאת או לאיזה חומרה אחרת, זה לצערנו תופעה שהיא פוסה בכל, גם בכל התחומים התורניים. ואמרתי שזה נוגע גם לחיים המעשיים של כל אדם. בכל התחומים, בתחומים החברתיים, בתחומים של יחסי עבודה, בתחומים של יחסי אנוש, בתחומים של יחסי משפחה. אם אדם מפתח לעצמו את הדבר הזה, להיות בן אדם שמח, מה פירוש שמח? שוב, לא לרקוד ברחובות ועל הגגות. להיות בן אדם עם סימפתיה, להיות בן אדם עם רוח טובה, להיות בן אדם טוב לב, שמחה וטוב לבב. ולהקרין את זה כלפי הסביבה, זה גם הדרך הנכונה לחיים. שבין אדם לחברו, וזה גם הדרך נכונה לחיים שבין אדם למקום. גם בין אדם למקום, כשבן אדם יש לו רוח טובה, הוא מכוון לאמת, הוא ישר. הוא לומד תורה בשמחה, הוא לומד תורה ב- ב- בצורה הנכונה, והוא מיישם אותה אחר כך בחיים בצורה הנכונה. ואת זה אנחנו אה, שואבים כל פעם מחדש מאותם המוקדים של השמחה. משנכנס לדבר, מרבים בשמחה. איזה שמחה? זה לא שותים יין, לא פורים. מתחילים להיכנס קצת לאווירה יותר טובה, יותר שמחה, יותר, יותר הרגשה, הנה, מתקרב יום מיוחד של שמחה, אז אנחנו כבר עכשיו יכולים להיות בשמחה. באיזה שמחה? בשמחה כזאת של הרחבת הלב. הגמרא אומרת לגבי, ליהודים הייתה אורה, ושמחה, וששון בעיקר, אורה זאת תורה. ושמחה זה יום טוב, וששון זו מילה, ועיקר זו תפילין. כלומר שאפשר להגיע לשמחה בכל אה, הדברים שאדם עושה בתורה, במצווה, להגיע אליהם בששון ובשמחה, להגיע אליהם בטוב לב. יהי רצון שאנחנו נתחיל, מעכשיו, מי מידע הראשון, עד פורים יש עוד 45 יום, אבל כבר עכשיו נקבל את האווירה ואת ההשראה הטובה מפורים להתחיל לשים לב לעניין הזה של לחיות בשמחה, ובשמחה במובן הפשוט והישר. לא צריך בשביל זה דברים מיוחדים ויוצאי דופן, או דברים מלאכותיים. לפתוח את הלב אל התורה, אל החברה, אל הזולת. ולזכות בעזרת השם לזה שנהיה בכלל ולישרי לב שמחה.